0: Некоторые дома не снесешь Отсюда появился, например, тот самый косой переулок Который подчеркивает эту алтарную стену э, Доминиканского собора Косой переулок э, Юстиниан кадл В свое время в честь э, Епископа Выборгского Павла Юстона, ученика Микаэля Агрикулы. И, соответственно, вот этот косой период, вот он откуда взялся, да, это не касая Гарри Поттера. Хотя, если вы впечатлились этой аналогией, это уже классно. То есть, ну, так очень, легче очень да, многие дети. Да. Школьники, да, да, они так реагируют. И знаете, когда они так реагируют, я поддерживаю их реакцию. Не так, что типа, о, что это за, за Гарри Поттер? Никакого Гарри Поттера здесь не было. Нет, наоборот. Хотите вписать выбор Гарри Поттера? Вписывайте. Вписывайте. Он впишется. Знаете почему?
1: Привет! Это подкаст Электричка Выборг. Меня зовут Евгения Протасова. Я журналист, живу в Выборге и рассказываю истории, которые помогают разглядеть и понять красоту этого города. Я уже рассказывала в прошлом выпуске о том, что прошла обучение в школе экскурсоводов Выборга. В большей степени это было сделано для того, чтобы познакомиться с теми, кто много знает о городе, любит его. Хочет знать еще больше и готов делиться своими знаниями. И, конечно, после обучения я стала обращать внимание на авторскую подачу информации во время экскурсии, то есть как люди рассказывают о городе. И как много зависит от человека, который предлагает тебе прогуляться по Выборгу и посмотреть его глазами на город. И если этот человек город влюблен, то и ты после прогулки с ним будешь вдохновленный и даже несколько смирный и не будешь выискивать недостатки в усталых фасадах нашего северного модерна, и не заметишь ларьки и крикливые вывески, яма на дорогах. А прогуляешься по старому городу, полюбуешься на красавице яхты на Смоленом Ису, отведаешь кренделя и уйдешь до Может, и не запомнишь, конечно, все даты, но впечатлений точно будет много. В общем, найти своего человека при первом знакомстве с городом, ну, очень важно. И, возможно, вы бывали в Выборге или сейчас здесь у нас в гостях находитесь, И тогда вы на улицах города видели, встречали группу людей, которые, раскрыв рот, слушают монаха в средневековой одежде. Мне очень хочется познакомить вас с ним. Это мой сегодняшний гость Денис Теселкин. Ну, когда он монах, это он в образе. А вообще он э, гид по призванию, можно сказать. Я бы вот только так про него говорила, что это действительно его призвание. А кроме этого, еще он сотрудник межпоселенческой библиотеки и автор программ «Кривическая среда». Эта программа выходит два раза в месяц, и все эти выпуски, они очень интересные, кстати, действительно их стоит послушать. Их можно увидеть, услышать на страничке библиотеки. Называется «Библиотека на Пионерской», и они есть ВКонтакте на страничке. Приглашаю слушателей подкаста вместе с Денисом отправиться на прогулку по старому городу не перекладывая знания из одной головы в другую, как говорит он сам, а располагаясь сердцем городу. Денис, здравствуйте.
0: Здравствуйте, рад вас приветствовать. Моя задача, когда я рассказываю об истории Выборга, это задача не столько переложить знания из одной головы в другую, что в принципе невозможно, а именно расположить сердце. Может быть, именно поэтому мои экскурсии как-то зацепили вас, Поскольку задача экскурсовода скорее расположить гости города к тому, чтобы этот город стал для него ну, немножечко родным. И когда ты рассказываешь гостям города о выборге, то ты сам приходишь к этому удивление. И благодаришь гостей, что они как раз и э, защитили твой взгляд, что твой взгляд, он как раз освободился от тех шор, от тех, ну, скажем так, пелины повседневности, что ты способен различать детали, ты способен видеть в этих деталях что-то, э, выводящее тебя за пределы этой повседневности.
1: Что касается ваших экскурсий, которые располагают сердцем, ну, я согласна, наверное, именно это меня подкупило. Плюс еще вы знаете, когда я вот наблюдала вас, как вы работаете, ну или даже не работаете, а вот ведете своих гостей по городу, это такое немножко тетрализованное представление. И у вас такая харизматичная внешность. Вы же часто ведете экскурсии в костюме то монаха, то
0: э, средневекового средневекового горожанина. Совершенно верно.
1: Вы получаете от этого удовольствие?
0: Безусловно. Я получаю от этого э, не просто удовольствие, а, как я говорю, костюм освобождает. То есть вы уже э, не Денис Теселкин, вы уже э, Густав Олапсон, и вы житель средневекового города. И вы настолько входите в этот образ, что это вас по-настоящему освобождает от от той современности, что погружает и вас, и ваших гостей как раз в атмосферу средневекового города. Даже несмотря на то, что одной ногой они все равно в настоящем, потому что там лужи, сугробы, там какие-то, может быть, машины, детали, э -э телефоны, это все то, что может их, ну если не отвлекать, то, по крайней мере, возвращать в их настоящее, но зато через костюм, через театрализованную экскурсию, интерактивную экскурсию происходит более глубокое погружение в историю Выборга, так что какие-то картины жизни средневекового города оживают
1: прямо на глазах гостей. Поэтому если вы будете гулять по Выборгу и вдруг увидите монаха средневекового, то знайте, что это Денис Тюсёлкин, куда-то идет по своим делам. Mm-hmm. Хорошо, давайте совершим прыжок во времени. Кто же эти персонажи исторические?
0: Выборг был основан в конце XIII века как замок. Это место правителя, место человека, который представляет королевскую власть на месте. Поэтому наместник шведского Выборга. И, соответственно, замковый остров – это место его обитания. Собственно, сам замок – это его резиденция. По сути, губернатор.
1: Но сначала все, все сердце находится в замке. Вот да, безусловно. Первые,
0: первые лет 40, скорее всего, выбор и представлял собой именно замок. Потому что поселок, который разросся возле него с южной стороны, тот выбор, который мы себе представляем как старый город, это уже более позднее формирование. И, собственно, как город он сформируется еще позже. И как торговый город он получит свои права вообще спустя только 110 лет после основания замка то есть в 1403 году, благодаря указу его величества шведского короля, и не только шведского, кстати, это король еще и Норвегии и Дании, и герцог померанский, тот самый знаменитый Эрик XIII, благодаря которому у Выборга появился герб, тот самый, который мы до сих пор используем, правда, в несколько уже новом антураже, с ангелами-щитодержателями, но, тем не менее, сам герб, трек-рунур и дубль не реклама Volkswagen, да, первое литературное слово Виборг, а так он писался на древнем шведском языке, и, соответственно, вот этот герб Выборг обрел вместе с городскими правами летом 1403 года, и то, что мы празднуем день города Выборг 19 августа, это тоже дань тому событию дань тому самому.
1: Известна точная дата, в общем-то.
0: Да, она записана, как и, собственно, многое в средних веках датировалась. И надо сказать, что такой важный документ, как дарование выбору торгового статуса, это был важный документ для шведского королевства, поскольку торговый путь, который достаточно серьезно использовался в Устье, когда еще судоходного рукава реки Вокса, где, собственно, выборка расположен, то это для, для шведского государства имело важное значение. Выборг входил в пятерку важнейших городов шведского королевства.
1: Кстати, про судоходный путь. Но вот и внешне ведь по-другому выглядел и сам замковый остров. И город, который стал разрастаться, да, то есть было больше как-то моря, воды, там залива, правильно я?
0: Да, безусловно. Здесь еще можно, знаете, включить в себя такое замечательное явление, как движение тектонических плит. Это, знаете, для любителей геологии, ну или для того, чтобы увидеть просто более широко картину происходящего, то мы можем представить себе, что вот в той мере, в какой Нидерланды погружаются, все глубже ниже уровня моря, также точно и Выборг вырастает из-под земли, вот этим выходом горных пород. То есть, по большому счету, Выборг растет до сих пор. Кстати, я недавно водил экскурсию для студентов и преподавателей геологического института, и они как раз вот подтвердили с высоты своей ученой степени то, что сейчас скорость роста Выборга порядка полутора миллиметров в год. Такая интенсивность не очень высокая были времена, когда Выборг рос более, с большей скоростью. Это, собственно, и привело к тому, что за свою историю он вырос на 3 метра. Когда-то Выборг, когда Выборг начинался, он был основан в устье судоходной реки. А вот к концу своего средневековья он уже утрачивает это речное судоходство, но тем не менее все равно он остается городом портом, и как порт он активно используется, но уже несколько в другом направлении. Да,
1: шведский выборг, выборг. как ага. его увидеть?
0: Мы можем обратиться к истории выборга как города который обладал этой многослойностью, как вы сказали, красочностью и такой многосюжетностью, на самом деле. Сюжетов было очень много. Они были, эти сюжеты, связаны с разными персонажами выборской истории. Конечно, мы можем говорить о тех людях, сословиях, представителей различных, представителях различных отраслей деятельности как о горожанах. Кто, кто эти люди, кто жил в этом городе, чем они занимались, чем они жили, о чем они думали, куда они ходили. Это очень хорошие вопросы для того, чтобы начать такое путешествие. С такими вопросами хорошо приезжать в Что сказать о средневековом городе, это то, что да, действительно он многоплановый. Он э, э, состоялся достаточно... Он был многочисленный. Вот, начнем даже с этого. Число э, жителей было достаточно большим. Замковый остров к 16 веку становится настолько многолюдным, что там численно зафиксировано порядка 800 с лишним человек. 800 с лишним человек. Даже сейчас это, в, это трудно. туристический сезон трудно да, вот, одновременно, да. сколько там может быть одновременно человек. Понятно, что они сменяются, там волнами могут образовать многомиллионную публику, но так, чтобы они там жили, действовали, работали, да, общались, находились. Одномоментно это достаточно сложно. И в то же время ты понимаешь, ага, если это танк, то чем они там занимаются? А мы понимаем, там жил наместник со своей семьей, свитой, гарнизоном солдат, епископом. Ну, потому что Выборг – это святой город, и святость свой он утверждал деятельностью церкви. Это отдельная история, и замечательная. Она, кстати, входит в состав моей экскурсии «Выборг. Духовный». Это не только церковная история Выборга, это еще и возможность вообще увидеть миссию Выборга, как святой крепости, почему он так назван, куда он двигается. Это же не просто, знаете, назвали и ушли, они назвали и остались. То есть у этого города есть своя миссия развивать вот это духовное направление, быть советом к просвещению отсюда и то, что Выборг это крупный образовательный центр. Здесь мы уже можем перекинуться на городскую сторону и сказать, слушайте, а городская школа-то она была открыта достаточно рано, а при городской школе, точнее еще был уже городской собор, а были же еще основаны городские монастыри. Два городских монастыря это редкий случай, я вам скажу. Обычно один город один монастырь. Но Выборг необычный город. Он святой город. И святой свой утверждал деятельностью двух монастырей. Орден Святого Доминика, монахи-доминиканцы. В этом костюме, кстати, я тоже пару раз путешествовал. Да-да-да. Их называют «черными братьями». Они носили черные балахоны, но под ними они носили как раз белые одежды, потому что черный – это цвет, который способен их был защитить за пределами монастыря. Внутри монастыря они служили в белом. Их направление служения – это прославлять, благословлять, проповедовать. Это их девиз. И известный символ, кстати, был такой сериал «Инквизитор», если вы помните, такой многосерийный фильм. Он не очень о выборке, то есть Выборг там скорее как декорация, но момент все-таки такой попытки соотнести себя, современную историю из Средневековья, там эта попытка смелым образом была воплощена. И там как раз о доминиканцах немножко, но все-таки это «Собака», черный Пес Чертный символ пес. верности, да, потому что он, э, доминиканцы, как называли себя сами доминиканцы, играя словами, что псы Господни, то есть собака ⁇ это символ верности, преданности. И вместе с тем это факел, который находится как светильник в, в пасте этого пса, потому что это свет к просвещению язычников. Они пришли сюда, чтобы принести этот свет. И этим светом, на самом деле, этот цвет подхватили образовательные учреждения, которые когда-то были и при городском соборе, и при монастырях. Потом это будет и городская гимназия, которая при правлении генерал-губернатора Финляндии Перри Браги, при котором как раз и улицы прямые появились, и гимназия появилась впервые. Кстати, в этом году она тоже отмечала юбилейную дату своего существования. То есть это тоже очень интересно, что этот образовательный процесс, значит, там были учителя, были подготовленные люди, за примерами далеко ходить не надо, у нас есть памятник человеку, который учился в Выборгской школе. Это Микаэль Олафсон по прозвищу Агрикола. Агрикул. Можно произносить Агрикола. Итак, и так, и так позволительно. Латинский термин Агрикола – земледелец, специалист в области сельского хозяйства, агроном. Мишка Агроном – такое прозвище получил он, участь в городской школе. На самом деле он Олафсон по имени своего отца, сын Олафа из деревни Торсбю, какой-то глухой деревни, провинции Нью-Ланд. Он оказывается в Выберге, он получает прекрасное образование. Что это говорит о городе? Что, здесь были учителя прекрасные. Здесь были прекрасные учителя, которые были готовы воспитать человека, который потом впоследствии научит финнов читать и писать. То есть это человек, который получит достойнейшее образование в городе Выборге, потом в городе Оубу, это нынешний турку, дальше в Виттенберге у самого доктора Мартина Лютера, а потом вернется, чтобы поделиться этими знаниями. Это Это удивительно. да, представляете, и вот Выборг уже вписался в контекст огромного процесса реформации, да, которая охватила всю Северную Европу на много, на многие годы, века до наших дней. Вернемся к жителям средневекового города. А
1: вы вы рассказали о доминиканцах, но да. ничего не сказали о францисканцах.
0: Теперь надо сказать про францисканцев. Я как раз хотел и к ним и вернуться, потому что иначе у нас только одна рука, такая правая рука католической церкви, вопросы здравого учения, церковные инквизиции, дисциплины. Это к ним. Это правая рука Доминиканнес. А вот что касается левой руки, которая ближе к сердцу, это все-таки братья Милосердия. В их заботу уже входило попечение о вдовах, сиротах, всех тех, кто болеет. Именно с их служением связана забота о здоровье горожан, рецепты знаменитого выбросского кренделя, шведского глега, который можно как раз попробовать в нашем замечательном гостеприимном, гостеприимном городе зайдя в лавочки, всякие лавочки вкусности, в усадьбу бюргеров, в лавку рыжелавки, в выборский крендель ико И на самом деле много-много-много тех самых э, заведений, которые тоже способствует тому, чтобы выбор развел. Атмос... Создать эту атмосферу. Стапельный город, Выборг в 1527 году получил такие права независимой международной торговли, чтобы иметь возможность получать доход от сделки в Выборгском порту на торговой площади. И, соответственно, это то, что способствовало обогащению города. Поэтому были пряности в кулинарии города. И, кстати, этими пряностями могли с мудростью распорядиться те, самые монахи-францисканцы, которые были блестящими знатоками свойств растений, трав, они все пробовали на вкус, они делали эти эти самые отвары, настои. В В их заботу, конечно, первые аптекари это они. И как и первые гастрономы, кулинары, по сути дела, да? первые э, врачи, опять-таки, им принадлежал и липрозорий, им принадлежали лечебницы. Здесь был прозорий? Был, безусловно, да, потому что проказы тоже одна из болезней, которые беспокоили жителей средневекового города, и лечение должно было быть за пределами городских стен, это такое условие, это в том числе библейское, кстати, обоснование, чтобы заразные болезни не передавались жителям. И, соответственно, отдельно, на выделенном месте такие лечебницы строили, в том числе и при содействии его величества короля. И вот, коль скоро вы затронули тоже, Евгения, эту тему мастеровитости самих монахов, тут тоже важно заметить, что монахи – это не только богослужение, не только молитвенная жизнь, это труд, ручной труд, и у этого тоже есть причины. Например, хотя бы то, что когда много мужчин собирается в одном месте, они должны быть обязательно чем-то заняты, иначе это просто ну, повредит им самим. То есть представьте себе, монах – это обитель, где достаточно большой контингент мужской. Чем они будут заниматься, кроме молитвы и э, богослужения? Ручной труд – это то, что, во-первых, позволяет им реализовывать их дары и таланты. Это то, что в конечном итоге даже приводило к доходу. Например, Попримский даже разрешил зарабатывать деньги на продаже, на производстве и продаже кирпича, поскольку Карл Пнутсенбунда, как известно, глиняные копии на папульской в районе Папулы это такой хутор Нынешний район Выборга Такая гористая местность С залежами глины Выделил для разработки тем самым монахам-доминиканцам Которые, собственно, успешно этим и пользовались В конце 15 начале 16-го столетия И поэтому знаменитый выборский кирпичи Из железистой глины Это тоже достижение рук монахов-доминиканцев Которые, собственно, могли это сделать У монахов-францисканцев, как мы уже сказали У них такое кулинарное да, творчество И, соответственно, одни петли кирпичи Другие хлеб Вот уже, считай, и половина нужд Строить и кормить уже город реализовал. Плюс добавьте сюда, конечно, свободные ремесла. Опять таки, это и кузнечное дело, это э, то же самое гончарное дело, э, производство посуды, там керамики, Ну да? и
1: строительство ведь э, вот размеры соборов поражают до сих пор, хотя они разрушены.
0: Да, в частности, соборы это самые, наверное, большие здания. Если вы когда-нибудь видели эту э, карту. Андреа Стрэнга, ну в частности представленную в Круглой башне большим таким, большой панорамой да, картина план Выборга на момент 1642 года это год как раз когда вот это, этот план был воплощен появились прямые улицы вы можете увидеть, что на площади Старого города всего три здания обозначены, ну, кроме окружности стен и башен там есть внутри три собора это самые крупные э, постройки средневекового Выборга. Это главный городской собор, впоследствии ставший кафедральным. Это э, соборы двух монастырей, да, францисканского и доминиканского. От францисканского ничего не осталось. Там сейчас кварталы э, городской застройки, как раз немецкого купечества, которые, как сказали бы, наверное, москвичи, понаехали сюда в, как раз в тот период, когда монастырская история города закончилась. Потому что вот эта улица, а, нынешняя прогонная, она даже некоторое время называлась немецкая. Потому что ее населяли немецкие купцы. И до сих пор вот эти дома Яниши, Теслифов, Хакманов, Цвейбергов, Бойсманов, а, Сезманов а, – Это все свидетельство о том, что когда-то там жили немцы. Даже известная гостиница Джованни Моти которая уже построена была в российском Выборге, это уже конец 18-го столетия, эпоха Екатерины Великой. Это дом, который был куплен, точнее, ну да, дом, который был куплен у немецкого купца, то есть опять-таки на этой же самой немецкой прогонной улице. Вот, поэтому э, они же еще тоже были и э, торговцами, и производителями, поэтому выбор, конечно, это богатый торговый купеческий город, и ремесленный город, город мастеров, как вы сказали. Мне нравится, кстати, такая аналогия город мастеров, потому что он как раз вовлекает, э, опять-таки, гостей города, э, тех, кто приезжает в Выборг на электричке, э, они э, могут окунуться в атмосферу ремесленного города, своими руками сделать э, крендель вылепить его на мастер-классе или сделать какую-то кузница у нас есть кузница есть да. гончарная мастерская гончарная совершенно верно вы опережаете мои мысли а тем более слова и соответственно да все правильно именно об этом и речь что город он сам приглашает погрузиться в атмосферу средневековья через эти ремесла то есть не только видимое не только слышимое но реально осязаемое обоняемое ощущаемое во всей полноте это то, что может стать вашим приобретением, вашим сокровищем в пространстве средневекового города.
1: Кстати, вот по поводу гуляем. Вы несколько раз уже упомянули о том, что когда улицы города стали прямыми. Но да. я боюсь, что тем людям, которые приехали сюда впервые, не совсем понятно, почему вы говорите об этом, как о такой важной вещи.
0: Да, хорошо, я скажу. Кстати, когда говорят о том, что выбрали узкие средневековые улочки, это э, далеко не так. Это... Широкие проспекты 17-го столетия. Тут обычно все ну, грустят по поводу «А где же средневековые? На самом деле можно увидеть и наследие средневековых улочек, и даже их направление. Они, кстати, эти улочки, они
1: подчеркиваются сейчас криво расположенными зданиями. Ну, то есть... Ну, то есть эти улочки, они были. Они они были, были, они были кривые, разные. Домики ставили, когда вот выбор вышел за пределы замка, они стояли вот как угодно. Ну,
0: да, конечно. Например, храмовая архитектура стояла строго алтарной частью на восток. То есть сторона алтаря алтарная стена, она смотрела на восток соответственно, все остальные стены по своим сторонам света в частности, вход, например, в кафедральный собор был с южной стороны, через такую пристройку оружейная палата, это все можно тоже видеть, увидеть, прокомментировать и эта южная стена кафедрального собора, она была обращена к этой площади средневековой древней площади Выборга И вместе с тем, вот эти э, другие кривые здания, криво расположенные, ну, в частности, например, самый старый жилой дом нашей страны, в котором до сих пор живут люди, э, крепостная 13А, это э, тоже, в частности, дом, который построен еще до этой уличной перепланировки. Поэтому дома строили исходя из э, возможностей. Некоторые здания, понятное дело, как, например, э, колокольня городского собора. И она воздвигнута, как корона на макушку скалы, куда ее еще воздвигнешь. Да? Она высокая, она должна оглашать окрестности, а не в чем-то там дворе звонить. И, соответственно, остальные дома, они где-то там рядом, а, исходя из тех возможностей, которые владелец участка может выделить для строительства своего здания. знания, где он будет жить, работать. Часто здания, такие как, например, усадьба Бюргера или вот дом вот этого богатого горожанина. Это же еще и их лавочка-мастерская, это их бизнес. Business. То есть первый этаж чаще всего он под это и предполагался. А второй уже непосредственно гостиная, третий – это уже спальни. Это все тоже да. можно почувствовать. Даже просто зайдя в усадьбу Бюргера, это даже до сих пор можно как-то ощутить эту атмосферу. Хотя, понятное дело, что интерьер уже несколько и переустроен. Что касается прямых улиц, то фактически это противопожарная меры, вот, Потому я... что… Да, потому что город был
1: деревянный.
0: Деревянный. И он Хаотично горе. застроенный. Он Расстояния между домами были, как бы сейчас сказали, далеки от э, санитарных и пожарных норм. Поэтому, безусловно, это все способствовало тому, что огонь с легкостью уничтожал город. И так случилось однажды, э, что в феврале 1628 года он выгорел полностью. Это была катастрофа для города. Но поскольку это была уже очередная катастрофа, то, можно сказать, население к этому несколько привыкает. Мы привыкаем не только к хорошему, но и, оказывается, к плохому. И вот учиться в этом плохом не искать что-то хорошего, а что-то с этим делать вызвало как раз… Очень хорошее слово, мне очень нравится. И вот это «что-то с этим делать» именно и способствовало тому, чтобы уже на уровне административного решения были приняты соответствующие действия по расширению пространства между домами. То есть улица, почему она противопожарная мера? Два условия. Первое, это она начинается от воды, и расстояние между домами достаточно Больше. большое. Да. Угу. От воды через различные сорти, от французского сортир, кстати, некоторые, ну, выходить, да, в сортир по-французски выходите, то есть некоторые сорти и сохранились до нашего дней. Вроде не Панцерлакса вы можете, например, увидеть эту сорти, она, правда, сейчас закована в эту решетку забора, но, тем не менее, ее можно увидеть, а иногда даже спуститься и посмотреть немножко как бы на панораму порта уже более нового времени, правда, с проходами, со всеми делами, но, тем не менее, это все-таки сорти. И вот такие выходы были, и от них начинались улицы, и в частности были и водные ворота, например, улица Водные заставы или Водных ворот, дословно было бы так лучше сказать, и Новых ворот, опять-таки, Новые заставы. Это улицы, которые начинались от порта. Был порт Южной гавани, собственно, там сейчас управление порта, и порт Северной гавани. Там сейчас ничего, но там могли бы причаливать лодки, ладьи, и, собственно, там оттуда отправлялись корабли, в том числе и господин Великий Новгород, потому что именно туда вел этот водный путь через Воксу. Воксу, Ладогу, соответственно, вот вам, пожалуйста, это и вам и выход к воде, и, соответственно, быстрейший способ доставить не только бочку с водой для пожаротушения, но и купеческий товар. То есть у всего есть и свой дополнительный, бонусный такой, можно сказать, смысл который позволял использовать эти улицы уже более эффективно. Что делать с другими строениями? Некоторые строения э, пришлось, конечно, сносить. Тут э, горожане могли даже немножечко, что называется, пострадав подзаработать. Ну, потому что такая, какая-никакая компенсация владельцам участков, через которые прошли прямые улицы. Некоторые дома не снесешь. Отсюда появился, например, тот самый Косой переулок, который подчеркивает эту алтарную стену э, Доминиканского собора. Косой переулок э, Юстиниан анкату в свое время в честь епископа выборского Павла Юстона, ученика Микаэля Агрикулы. И, соответственно, вот этот косой пилю, вот он откуда взялся. Да? Это не ли из Гарри Поттера. Хотя, если вы впечатлились этой аналогией, это уже классно. То есть, он так легче запомнить. Очень многие детям, школьники, да. да, они так реагируют. И знаете, когда они так реагируют, я поддерживаю их реакцию. Не так, что типа, о, что за, за Гарри Поттер? Никакого Гарри Поттера здесь не было. Нет, наоборот. Хотите вписать выбор Гарри Поттера?
1: Вписывайте. Он впишется. Вот крепостная стена. Для того чтобы человек мог себе представить гость, да, наверное, можно зайти для начала в круглую башню, потому что вход туда свободный, и посмотреть на изображение этого древнего выборга, на котором. Обозначена крепостная стена, которой сейчас уже нет, но где проходят ее вот эти границы и какие объекты мы сейчас еще можем увидеть сами пансерлакс ну, и так далее.
0: Прекрасно. Евгения приглашает нас на виртуальную экскурсию по выборгу. А, ну, как-то что- я все, думаю, что я как-то понял, не очень.
1: Я думаю, что, может быть, хотя бы три объекта какие-то да, самых
0: Если наши слушатели готовы, мы отправляемся в путь. По приглашению Евгении мы уже заходим в круглую башню, причем с ее тыльной стороны, потому что снаружнее было не подойти это же артиллерийская башня. Кстати, состоянии пушечного выстрела, там нельзя было находиться. А вот мы возошли внутрь, мы посмотрели на план города, мы поняли, что круглая башня, она соединялась с городом крепостной стеной, такой галереей, и, соответственно, это был Барбакан, это совместная башня, дв- две башни, соединенные галереей, это круглая башня и, не сохранившаяся до наших дней, башня Карельских ворот, или, как их еще называют, скотопрогонных ворот откуда начиналась улица Скотта-Парагонная или нынешняя Парагонная улица. И вот представьте себе, мы с вами выходим из э, круглой башни, идем по направлению к, э, ну, куда-то в сторону замка старого города, и вдруг мы обнаруживаем под своими ногами э, камень, то есть там гранитный камень, но мы видим в э, такие вкрапления шокшинского кварцита, это красного цвета камень, который диагональю пересекает проезжую часть э, такой полосой, которая показывает нам створ средневековой стены. То есть мы на самой границе средневекового города-крепости 15-го смотреть столетия. Смотреть под ноги надо. Да, здесь нужно смотреть в оба, я бы сказал. Да, под ноги, в стороны, во все глаза. Вот так лучше даже сказать. В оба – это мало. Во все глаза. О которых, может быть, оказаться даже больше двух. Да? И вот представьте себе, вы видите эту линию крепостной стены, и вы ее перешагиваете. Это исторический момент. Вы входите в пространство города-крепости 15-го столетия. Потому что Карельские ворота, это все-таки были ворота крепости 15 века. Той самой стены, которую Эрик Аксельсон тот заботливо э, построил, огородив Выборг от э, наступающих войск э, Ивана Великого, Ивана Третьего. Выборгу пришлось испытать на прочность эти стены. И, кстати, башня Ратуши свидетель тех времен и того события. Башня Андреаса э, не дошла до наших дней, а вот башня э, Ратуши, тогда она так не называлась, но тем не менее. она ну, такая пропуза. маленькая,
1: даже как-то не верится, что когда-то она являлась боевой.
0: А она была боевой, с выходом на стены. Кстати, там работает музейная экспозиции. Обязательно, взяв э, билет в музей Сейчас это можно сделать дистанционно, э, в интернете И, соответственно, вы можете оказаться на экскурсии И вам очень понравится Кажется, что она очень маленькая Внутри она кажется еще меньше Но на самом деле вы увидите то, что по-настоящему вас соприкоснет с э, средневековой фортификацией Вы почувствуете, как это быть защитником города-крепости на самом опасном участке э, стены, то есть той самой южной стены, которая подвергалась большей частью э, осадам. асадом и даже Выборг в 1495 году был на волоске от того, чтобы э, ну, если не погибнуть, то по крайней мере перейти э, своему неприятелю. Да, на тот момент шведский выбор противостоял войскам Убана Третьего и расширяющемуся московскому влиянию в этих землях. Это, кстати, очень интересная э, страница выборской истории. Так вот, э, мы можем идти к башне ратуши, но это будет пока далековато. Мы только что пересекли линию крепостной стены. Мы просто благодаря башне ратуши можем представить себе, а какие были здесь карельские ворота, через которые скот прогоняли на ярмарки в город, на выпускную сторону. Многие горожане, кстати, были э, владельцами домашних животных, которых нужно было пасти. С этим, кстати, связана история. Здесь как раз вот очень хорошо, уместно рассказать историю о том, что круглую башню называли барани тюрьма». «Баранья тюрьма». Да. Многие скажут, а что это такое, почему это «Баранья тюрьма»? Дело в том, что в Швеции, чтобы выпустить домашних животных, нужно было в данном случае либо самому сопровождать свои, свое стадо, либо кого-то нанять. Это был наемный труд, там Сеньку заеду и подзатыльники, не свистнешь, надо кому-то платить деньги. А это, знаете ли, может быть, дорогим удовольствием, особенно если это каждодневная процедура. Да? Вот. При том, что овцы, которые могли тоже составлять основной состояние. Э, да, и состояние, да и состав вашего стада э, это овцы это такие достаточно беспомощные существа и проходя эти карельские ворота каре, кстати по-фински это скот скотные ворота да, и соответственно проходя эти ворота они с другой стороны могли запросто уже не узнать эти ворота потому что как известно э, с другой стороны это новые ворота а баран по известной нашей поговорке он на новые ворота как-то так уставившись смотрится с недоумением И это реальный факт Такой, можно сказать, зоологический факт Но если приставить к стаду овец Двух козлов, дело пойдет на лад Козлы, гораздо более опытные в этих вопросах э, путешественники, они прекрасно входят, выходят, они прекрасно ориентируются на местности, они замечают особенности рельефа местности и э, обстановки, но у них есть другая проблема, они крайне недисциплинированы, они могут забираться куда нельзя, и как раз известны случаи, когда они объедали э, валы крепостных стен так, что камни, Кладки каменной стены а, Вываливались, вот
1: почему, нанося их...
0: ущерб А-а-а. Не меньше, чем вражеское артиллерии а я думаю, почему-то не вот почему
1: так к ним неласково относились?
0: Именно так При этом охрана ворот должна была что-то делать С этим явным Вопиющим, можно сказать, безобразием И отловить этих животных Но козла не поймаешь, он быстро бегает Зато овцы, которые там тоже паслись Сопровождаемые козлами Они легко Становились Э, такими арестантами, арестантами да, и заложниками этой подставы что называется и э, их помещали в круглую башню до выяснения им надо штраф, сказать, штраф. что платили штраф да, состоятельные горожане вынуждены были платить штраф и деньги шли на восстановление стен, а домашние животные возвращались своим хозяевам. По крайней мере, такая история есть, она описана, ее рассказывают и, кстати, не только городские экскурсоводы. А в замковой коллекции можно увидеть тоже следы домашних животных, которые ходили, бог знает где, наступали в частности на выпекаемые кирпичи. И следы копыт домашних животных мы можем увидеть на городском кирпиче, что они там делают. Они просто ходят, где не надо, что называется, да? нанося, опять-таки, своеобразный ущерб. Вот, мы прошли с вами Карельские ворота, мы идем по прогонной улице. Сейчас ее уже так не... трудно представить, потому что на тот момент она, скорее всего, была хоть и выпрямленной, более или менее прямой, но еще не настолько выпрямленной. Но мы идем с вами и видим фасады зданий уже более позднего времени. Это 18 век, перун Кирко, например, 19 век, замечательный дом в неоготическом стиле Эдварда Дипеля. Поскольку он был построен на средства э, одной алкогольной компании, то, соответственно, у него и такая слава в народе была не, не очень. Но надо сказать, что на втором этаже этого здания была расположена первая художественная галерея города. Это клуб Балтика? Который Тот, сейчас... который сейчас клуб Балтика, mm. да. Совершенно верно. Потому что, потому что с галереями в городе, с художественными галереями было туго. И вот на самом деле любое, а любое пространство могло стать вот таким внезапно арт. Да? И надо сказать, что как раз вот именно там до открытия музея, еще вот городской же был музей, музей Вибургенсин, который будет своего рода тоже и предшественником музея изящных искусств, который уже умнал как «Выберг-Эрмитаж», да, который мы сейчас называем. То есть а здесь можно уже вот сюда ниточку повести. Представляете, какой глубокость здесь можно а, расплести. Как только мы свернули за угол, а, не покидая этой прогонной улицы, мы вдруг обнаружим себя в усадьбе Бюргера. А усадьба Бюргера, как мы сегодня уже его вспоминаем, это, во-первых, постройка сама по себе еще 16 века с небольшими изменениями в по последующее время, И, соответственно, там есть тоже интерактив, возможный интерактив с э, общением со средневековым горожанином. Подняться вверх по лесенке, как раз, можно сказать, по той средневековой улице, которая сейчас э, едва-едва угадывается э, в узком пространстве между двумя зданиями. Вы поднимаетесь на настоящую скалу, откуда открывается вам рыцарский дом. Рыцарский дом, в котором находится музейные коллекции, экспозиция Выборгского музея. — Я это место обожаю, честно сказать. Вот одно из моих любимых в Выборге. — Мало того, что оно архитектурно привлекательно, у него замечательная история, как история зданий тех людей, кто там обитал. Там сейчас находится музейная коллекция, экспозиция рыцарского доспеха, костюма... Там можно все там Замечательные себя.
1: люди на самом деле работают, это они да. так интересно рассказывают. Вы можете там пострелять
0: из глука, вы можете спуститься в камеру пыток, но это для любителей острых ощущений, и поговорить с Макдебурским палачом о тяготах его профессии. Потому что, знаете ли, это специфическая профессия. И не каждый готов был бы на нее учиться. Это была такая династическая профессия. Зато,
1: наверное, хорошо платили.
0: Да, это хорошо оплачиваемая работа, правда, друзей у.. Таких э, не было маловато, скажем так, да. И все меньше и меньше, мы могли пошутить мы. Так вот, э, характерно, что как только вы вышли к этой улице, если вы не нырнули а в цокольный этаж этого красивого здания рыцарского дома, то вы, посмотрев направо-налево, вы увидели, что вы находитесь в удивительном месте, потому что ваш взгляд соединяет одновременно и выход к воде через те самые водные ворота и к подножию часовой башни колокольни городского собора, потому что вы находитесь на той самой улице водных ворот или водной заставы, та самая прямая улица, которая, где хорошо вспомните вот эти противопожарные меры, вы прогуляетесь немножко вверх по этой улице и увидите дома уже 18-го столетия, они явно уже были перестроены после очередного городского пожара, потому что город горел и с выпрямленными улицами, с широкими и как полагается, не зря все-таки Екатерина Великая подарила тот самый колокол, который до сих пор висит на этой колокольне, на часовой башне Именно э, как набатный колокол о предупреждении о последующих городских пожарах. То есть, чтобы Выборг перестал таки гореть. Наконец, э, после пожара
1: 1793 года. А до этого не было колокола в городе? Нет, был, конечно, был.
0: Выборгская колокольня главного городского собора, она, конечно, включала в себя колокол. И не один, но просто это самый большой, внушительный колокол, которому отведено отдельное пространство верхнего яруса. И там колокол особенный же, да? особенной, да, с э, дарственной надписью, что называется, самой Екатериной Великой. И вместе с этим, э, да, этот колокол, он еще связан с часовым механизмом, и поэтому он звонит, э, слава богу, не по причине пожаров городских, а по случаю наступления очередного часа, когда минутная стрелка достигает ровно, то, соответственно, проволочка часового механизма натягивается и молоток ударяет по колоколу столько раз, сколько показывает стрелочка часовая. По этой крепостной улице спускаетесь. Она крепостная, потому что она ведет в крепость. Никакого отношения к крепостному праву она не имеет. Это крепостного, важно.
1: Крепостного права не было. Потому Я что связан. крепостного права
0: в, в Бибрике, не было. Потому что ни в шведские, ни в российские времена, потому что все-таки Великое княжество Финляндское в свое время пользовалось той самой автономией, которая не позволяла этим процессам здесь произойти. Так вот, что еще характерно, это то, что Когда вы будете спускаться по этой улице, вы почувствуете, что вы в районе городской элиты что на самом-то деле это элитарный район. Что а вот здесь останавливалась Екатерина Великая. А почему она здесь останавливалась? Она же не могла бы остановиться. А бы где? Правильно? Она могла выбрать только лучшие апартаменты. И, соответственно, в доме Филиппа Векрута э, только и можно было, наверное, себя м- найти. А
1: назовите, пожалуйста, адрес, чтобы наши гости обратили внимание. На а Там
0: сейчас в цокольном этаже располагается средневековая таверна. Крепостная, дом 3. Линнанкату 3 хотя на самом деле у шведов эта улица называлась Королевская, в честь Королевы Кристины. А во времена российской истории она называлась Екатерининская, в честь той самой Екатерины Великой. Поэтому у одной улицы несколько названий, как и у одного дома может быть несколько владельцев. Если мы еще немножко спустимся, мы выйдем с вами на площадь Старой Ратуши. И увидим, э, и памятник Торгольсукнуться, но ну, основателю шведского выборга. А за его спиной мы увидим как раз старую ратушу, которая перестала быть ратушей городским советом, а в конце 19 века стала. Э, историко-этнографическим музеем, в том числе и с расположением там художественной коллекции, там вставлялись и картины, в частности, знаменитого выборского художника Виктора Светихина, его иногда признают как Светишин. Мы увидим с вами замечательный дом с зеленой крышей, такой розоватого оттенка, его как раз и называют «Дом выкрутов» потому что там э, и Юхан и его сын Филипп Векрут жили. Но до этого времени там жил мать Пюльзе, или Пюльзе на немецкий манер. Это купец из города Нина, из Нинстада, который вынужден был бежать от бедствий Северной войны, когда Петр I, собственно, пытался захватить берега Невы, и это ему удалось, и был основан Петербург в мае 1703 года. И вот тогда, может быть, за некоторое время до этого было предусмотрительно, местное население эвакуировалось, бежало в город Выборг, куда еще бежать. И, соответственно, там имел свою недвижимость этот мать Аспюльсу, но после взятия Выборга войсками Петра, Надо сказать, что по тем аккордным условиям, то есть условиям сдачи крепости, местное население сохранило свое свое достоинство, свое имущество, свою собственность и возможность заниматься своим делом. Спасибо за вашу внимательность, да, я надеюсь, внимательность наших слушателей, потому что э, семья вот, Матяса Матиас Пюльза, она даже приобрела э, через вот, взятие Выборга войсками Петра, потому что красавица-дочь Анна Кристина Пюльза вышла замуж за командора российского флота, который бы иначе бы не оказался бы здесь. Это тот самый знаменитый мореплаватель Витус Беринг, Беринг. который э, стал жителем Выборга И замечательно жил здесь со своей супругой, семьей. Нарожал много детей, если так можно сказать про командора российского флота. И вместе со своей супругой отправился в то самое первое камчатское путешествие, благодаря которому было
1: открыто... Вот тоже казалось бы, да, где выборка, где Берингов пролив. Ну вот как вот это,
0: А потому что задание от самого Петра Великого, Петра Алексеевича, который, собственно, распорядился узнать, есть ли пролив-то или нет. А кто это будет узнавать? Ну, Мореплаватели и будут узнавать. Надо сказать, что супруга сопровождала своего командора в этом путешествии. Опасное предприятие, из которого они возвратились благополучно, а во время второго уже путешествия Витус Беринг погиб. И надо сказать, что память о нем все-таки хранит и Берингов пролив, само название. Хотя назвали его так благодаря инициативе Джеймса Кука английского мореплавателя. То есть это была инициатива не русского географического общества, например, или там русского мореходства. Что говорит опять-таки о чем? О том, что нельзя замыкаться в границах какой-то одной национальности, одной государственности, одного, даже одной культуры. Более того, Ратушная площадь, именно как площадь, она сформировалась уже за пределами Средневековья. Потому что если бы нам нужна была реально настоящая, действительная средневековая площадь, то нам нужно было бы, спускаясь вниз по крепостной улице, как раз за этой средневековой таверной, вдруг резко повернуть налево и уйти к руинам кафедрального собора, того самого собора, который был построен еще как католическая церковь, потом стала лютеранской церковью, где как раз и был похоронен тот самый Микаэль Агрикола, Которого мы сегодня вспоминали. И вот как раз с южной стороны от этого собора и простиралась та средневековая площадь, которая была первой ратушной площадью. А ратуша находилась на самом высоком месте города, на настоящей скале. Там, туда и сейчас можно попасть и выйти на это самое высокое топографическое место города откуда можно увидеть и площадь, и здание купеческой гильдии это такой профсоюз работников торговли средних веков ну, кто-то должен был защищать интересы купеческого сословия и делать это э, не просто легально, да, а делать это профессионально и, э, соответственно, Выборг э, вокруг этой площади это и разрастался потому что вот вам кафедральный собор вот вам купеческая гильдия, а вот вам городская ратуша. Поэтому первая ратуша – это не та, которая за спиной для Кнутцина, а та, которая стояла на этом самом высоком месте. Но она не сохранилась до нашей дней. Там только сейчас уже замечательный дом в стиле национального романтизма архитектора Карла Секретштадта, автора, кстати, и здания рынка. Поэтому вот эти мотивы, кстати, узких окон, бойниц, арочных сводов, это вы можете увидеть и в этом здании. И вот эти параллели, опять-таки, между новым архитектурным творением, отсюда и модерн, да, новым, и в то же и в то же время вы понимаете, что это обращенность к романтическому наследию в
1: Денис, спасибо огромное. Я думаю, что на этом мы сейчас завершим нашу беседу. И вы знаете, я не могу не предложить вам сейчас не назвать ваш номер телефона, если вы не против. Потому что я думаю, что люди, которые будут слушать этот наш с вами разговор, эту беседу, они, конечно, скажут, да, я хочу, чтобы Денис Тесенк меня провел по городу Выборгу. Вот я уверена просто в этом. И поэтому, если вы не против, пожалуйста, вы сейчас можете назвать, как вас удобно найти.
0: Мне можно найти по номеру телефона. Он есть, соответственно, и в WhatsApp, и в Телеграме. Меня зовут Денис Тиселкин, Мой номер плюс 911 772 4217
1: Спасибо большое. Ну, я сейчас еще понимаю, что, конечно, безграничная еще, так сказать, беседа может с вами продолжаться. Как, собственно, самый город. Да, Он бесконечный. Да, для как нас. и город, здесь очень много тем. Вот, но тем не менее. Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня.
0: Спасибо, что меня пригласили.
1: Да, и я присоединяюсь ко всем вашим словам. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Электричка Выборг». Мы будем стараться и раскрывать для вас наш волшебный город. Спасибо и до свидания.